0: Radio Tu, podcast festiwalu Kultury Bez Barier.
1: Prezeska Fundacji Kultury Bez Barier, finalistka programu Pantin Power of Us, sieci przedsiębiorczych kobiet, działaczka, aktywistka, która od 2008 roku walczy o dostępność kultury dla wszystkich, a przede wszystkim dla osób z różnymi niepełnosprawnościami. Jest z nami Anna Żurawska. Dzień dobry. Dzień dobry. A ja nazywam się Patrycja Wanat i zapraszam gorąco do spędzenia z nami najbliższych kilkunastu, a może i kilkudziesięciu minut. Zacznijmy może od opisu rodem z audiodeskrypcji, którą się zajmujesz. I może może zacznę tak amatorsko, że jestem teraz w swoim domu, siedzę przy biurku, na tym biurku piętrzą się oczywiście książki, papiery, notesy, przede mną jest otwarty laptop. Dwa urządzenia do nagrywania dźwięku. Po prawej stronie mam drzwi, które wychodzą na werandę, a na tej werandzie jest przykryta czerwonym kocem kanapa i na tej kanapie wygrzewa się mój kot. Weranda wychodzi na ogród, który dziś na szczęście jest zalany słońcem. Tak tak wygląda. Po lewej stronie mam kubek z kawą. O, a gdzie ty jesteś? Jak to wygląda? Patrycja, to
0: już Ci mówię, że chciałabym być tam z Tobą. Tak na wstępie, gdyż ja jestem również w swoim mieszkaniu, w pokoju mojej e, młodszej córeczki e, Zosi. Panuje tutaj rozgardiarz, jest e, bałagan, nie zdążyłyśmy dzisiaj e, zasłać łóżka, więc e, nie wiem, czy powinnam wszystko na zeskrybować. Ale tak, na biurku Zosi piętrzą się i książki, i kartki rozsypane, kolorowe pluszaki, taśmy klejące, bo jest naszą małą artystką. I ma tutaj w koło też ściany wymalowane na taki popielaty róż, a z tyłu za moimi plecami, ponieważ siedzę teraz na kanapie, jest wielka naklejka kolorowa z dziewczynką z rozwianymi włosami, która jedzie na rowerze, a wokół niej na
1: o tyle. No wspaniale, no, teraz możemy sobie to e, wyobrazić, tę naszą rozmowę, e, no właśnie na odległość, ale jednak od, od razu tak już jest bliżej, prawda? Od razu już e, wydaje mi się, jakbyśmy, jakbyśmy siedziały tuż obok siebie. E, porozmawiamy trochę o, o tym, co podczas tegorocznej edycji Festiwalu Kultura bez Barier, ale nie tylko. Będziemy, myślę, poruszać przeróżne tematy podczas tej naszej rozmowy. No ten rok oczywiście... Przez pandemię COVID-19 jest wyjątkowy dla wszystkich i pewnie od tego tematu też nie uciek- uciekniemy. Ale chciałabym zacząć od, od barier, od tego słowa, które, które pojawia się i w nazwie fundacji, i w nazwie festiwalu. Więc chciałabym te bariery trochę określić, trochę zdefiniować. Czym te bariery są? To
0: zaczęłabym tak naprawdę od tego, co mi pierwszej kolejności przychodzi na myśli, czyli tego, że ja, jako ja i nieważne, czy jestem osobą pełnosprawną, czy osobą z niepełnosprawnością, nie mam możliwości tu i teraz, dzisiaj, Patrycja, pójść sobie na przykład do kina. Co oznacza pójść do kina? Pójść do kina oznacza, jak wiemy, obejrzenie filmu, z, w sposób taki, żeby mogła mieć z tego oglądania przyjemność, żebym mogła zrozumieć wszystko, żeby mogła później dyskutować z moimi przyjaciółmi, wzruszać się na tym filmie, może poznać kogoś nowego. Nie mam tej szansy jako osoba niewidoma, ponieważ w filmach na dzisiejszy dzień w żadnym jednym kinie nie ma filmu z audiodeskrypcją. Czyli z dodatkowym opisem, który opisuje świat osobom niewidomym, opisuje sceny, które dzieją się pomiędzy dialogami po to, żeby osoba niewidoma mogła za e, akcją podążać, żeby mogła wyobrazić sobie, jaka jest e, chemia, atmosfera e, e, i co się dzieje pomiędzy bohaterami. I tego niestety nie ma. Nie ma także, e, barierą kolejną e, są. E, e, jest to, że nie ma napisów dla słyszących także e, do filmów, zwłaszcza tutaj pochylę się nad barierą dla osób głuchych, słabosłyszących, które w Polsce nie mogą oglądać polskich filmów. Mogą natomiast oglądać kino zagraniczne. Ale to jest taka właśnie sytuacja absurdalna, że mamy w naszym kraju barierę taką, że obywatele naszego kraju, po prostu, którzy nie słyszą albo po prostu, którzy nie widzą, nie mogą dzisiaj sięgnąć gdziekolwiek i po prostu obejrzeć sobie w kinie filmu. I abstrahuję tutaj absolutnie od sytuacji covidowej, gdzie został wprowadzony prawda, tutaj albo limit, albo nie ma w ogóle możliwości w niektórych kinach oglądania tytułów. Natomiast po prostu najbardziej boli mnie to, że o tej barierze, o której teraz tutaj dzisiaj wspominam, wspominam na każdej edycji festiwalu. I Od tylu lat naprawdę, gdyby nie fundacje takie jak nasza, nie zmienia się nic. I to jest taka największa bariera, jeśli chodzi o to, że my tak naprawdę żyjemy mimo wszystko obok osób, które nie mogą korzystać, nie mogą brać udziału w życiu kulturalnym, w życiu społecznym i być tak naprawdę na bieżąco w tym życiu społecznym razem z nami. Bo taki prosty przykład, współpracuję z moim przyjacielem, kolegą, który nie widzi jest to Robert Więckowski spontanicznie z Robertem nigdzie nie pójdę ani na przedstawienie teatralne ani do Kitna. mogę wybrać się od czasu do czasu na wystawę która jest udostępniona ponieważ tych barier w muzeach jest jednak najmniej, bo tam są po prostu ludzie i to od ludzi zależy tak naprawdę czy te bariery będą czy będzie ich mniej czy mam nadzieję, kiedyś po prostu znikną.
1: No właśnie, bo bardzo ci dziękuję, że też powiedziałaś właśnie o tych różnych barierach dotyczących różnych grup, prawda, bo bo, bo w zasadzie, którą którą grupę byśmy tutaj nie wzięli, ta, ta dostępność, ten problem z dostępnością, te bariery wyglądają trochę inaczej, ale też podkreśliłaś właśnie coś bardzo ważnego, że czasami da się zrobić coś naprawdę w miarę prosto i i, i, i w miarę nie nie trzeba wielkich nakładów finansowych, żeby żeby dokonać jakiejś jakiejś prostej zmiany. Ja często właśnie o tym myślę, nawet często rozmawiałam z z producentami, bo to głównie pytanie do nich, albo do dystrybutorów, dlaczego tych filmów z audiodeskrypcją, albo filmów z napisami, co wydaje się przecież bardzo proste, jest jest tak mało i i zawsze, nie wiem właśnie, jakie tym Masz doświadczenia, bo bo ja zwykle widzę takie kiwanie głową i takie, no tak, no tak.
0: Wiesz co, Patrycja, to jest taki rachunek, niestety bardzo brutalny. Po prostu my nie łapiemy się statystycznie na to, żeby być dla producentów, dystrybutorów grupą atrakcyjną. My się nie przeliczymy nikomu na wpływy finansowe, Słyszymy od niektórych sponsorów firm na przestrzeni lat, w których działamy na rzecz dostępności, że niepełnosprawność, którą się zajmujemy jest mało seksi i dużo jest takich wątków, więc temat jest ogromnie złożony. Kultura, w której działamy również jest tak często niedofinansowana, że my sobie jeszcze do tej kultury dokładamy coś właśnie takiego nieseksownego, co tym bardziej nie podkręca i nie pomaga naszej sytuacji, żeby producenci czy dystrybutorzy, ale również niestety teatry, ja tutaj najbardziej też przyznam cierpię, bo zawsze jako mała dziewczynka, później już dorosła kobieta, jednak widziałam ten teatr jako otwarty, jako taki, który mnie przenosi w inną rzeczywistość, a jest to środowisko bardzo trudne do współpracy, do przekonania, żeby udostępniali swoje spektakle dla widzów z różnymi potrzebami. Są na szczęście chlubne wyjątki. Jest takim teatrem oczywiście też Teatr Ochoty, który tutaj z nami współpracuje przy okazji Festiwalu Kultury Bez Barier, TR Warszawa, Teatr Polski w Bielsko-Białej, więc naprawdę jest bardzo dużo takich fajnych miejsc. Ale żeby przekonać kolejne, kolejne miejsce, albo teatry prywatne, no to
1: jest to naprawdę bardzo żmudny proces. Czyli co, niestety ciągle pozostaje czekanie na takie wydarzenie specjalne, tak? Czyli czyli na przykład właśnie Festiwal Kultury Bez Barier, gdzie, no, gdzie, które jest dedykowane um, um, osobom z niepełnosprawnościami, ale myśli, że to się zmieni kiedyś, że właśnie będzie można po prostu wyskoczyć do kina spokojnie, albo do teatru e, z przyjaciółmi, czy, czy z kimś z rodziny, nie martwiąc się o to, że na przykład nie będzie tam e, audio, aud- albo audiodeskrypcji, albo właśnie, e, albo pętli indukcyjnej, o której może trochę powie- Wiemy, że, będzie, że, że takie ułatwienia, to, to znoszenie barier będzie, będzie normalne? Patrycja, wiesz co, ja
0: jestem ogromną optymistką i niepoprawną marzycielką, <głos> więc wierzę, że tak, że to się kiedyś stanie. Tym bardziej, że naprawdę mogę tu przytaczać bardzo pozytywne przykłady tego, co się również zadziała na przestrzeni tych lat i co widzimy może nawet w takiej szerszej skali i poza obszarem kultury, ale choćby przykład cichych godzin w supermarketach. Jest to taki czas, gdzie wyciszane są dźwięki, reklamy prawda, w supermarketach i dzięki temu osoby, szczególnie wrażliwe sensorycznie, osoby choćby w spektrum autyzmu, mogą w tym czasie załatwiać swoje sprawy, zakupy, odwiedzać muzea. Są także tutaj w festiwalu takie muzea, które wręcz tego słyną, jak Muzeum POLIN, jak Muzeum Warszawskiej Pragi, gdzie również są... różnego typu rozwiązania, takie, żeby nasza publiczność, nasz widz czuł się komfortowo w danej przestrzeni. Kolejnymi przykładami takimi bardzo pozytywnymi, które mają szansę się rozpowszechnić są także te, które się dzieją choćby w kinach, na festiwalach. Coraz częściej mamy pytanie od festiwali filmowych. Teraz jesteśmy partnerem Millennium Dogs Against Gravity gdzie właśnie trwają pokazy w Gdyni, kończymy pokazy w Warszawie i zaczynają się odzywać już organizatorzy tego typu imprez, zaczynają myśleć w ten sposób, pojawiają się także trendy takie, że są ogłaszane konkursy na tak zwane innowacje społeczne, żeby właśnie udostępniać produkty i usługi dla osób z niepełnosprawnościami i tutaj muszę też oddać sprawiedliwość, że dzięki ustawie, która w ubiegłym roku, właściwie dwóm ustawom, jedna cyfrowa, druga o zapewnieniu dostępności dla osób ze szczególnymi potrzebami, się mocno do tego przyczyniały i przyczyniają i myślę, że to się będzie zmieniało i to przyspieszyło, to na pewno przyspieszyło i myślę, że może już za chwilę będzie taka moda, że będzie fajnie być dostępnym, bo na razie to było tak, że właśnie, że ktoś to po prostu to czuł kto nie zadawał pytań dodatkowych, dlaczego, dla kogo, właśnie te, o którym wspominasz, to mam nadzieję, kiedyś odejdzie do lamusa, już tego po prostu nie będzie, bo wręcz myślę, że zbliża się taka rzeczywistość, którą myślę, że troszeczkę zahamowała tę sytuację z koronawirusem, bo ona się oczywiście wiąże też z kryzysem tutaj dużym ekonomicznym w wielu instytucjach, ale że nadejdzie taki czas, w którym wstyd będzie nie być dostępnym. I na taką chwilę wszyscy czekamy, bo wspomniałaś o tym, że jest sobie właśnie ten nasz festiwal i on, że jest dedykowany, tutaj właśnie muszę wyprostować, że on dedykowany jakby nie jest osobą z niepełnosprawnością, on jest właśnie dla nas wszystkich, żebyśmy pokazali i sobie i zaprezentowali to, co jest w naszych repertuarach, że może być dostępne dla każdego, że my tak naprawdę na tym wydarzeniu wreszcie możemy spotkać się na tej no jednej właśnie. widowni. Czy To jest dla wszystkich, ja to
1: prawda? Tak.
0: Ja to, tak, ten festiwal jest zdecydowanie dla wszystkich, my jest tego, jesteśmy z tego bardzo dumni, to wymaga naprawdę kolosalnej pracy, żeby y, zapewnić dostępność na, naprawdę w wielu poziomach, ale udaje się to robić już ósmy rok, dzięki też współpracy z miastem stołecznym Warszawa, zaufali nam. Naprawdę, no jak te osiem lat temu pomyślę sobie, jak na mnie ludzie patrzyli, jak ja dzwoniłam do dystrybutorów w tym wspomnianym przez Ciebie 2008 roku, to naprawdę dystrybutorzy mówili, że jestem wariatką i rzucali słuchawką, że jak to pokazywać filmy osobom niewidomym? No, zwariowała Pani i trzask. I kiedy poszliśmy... W 2011 roku do miasta i trafiliśmy na wspaniałych urzędników. To wtedy była Iza i Marcin i Aldona. I oni po prostu uwierzyli w to, co przyszliśmy im zaproponować. Napisaliśmy program pilotażowy dla Warszawy i właściwie od 2011 roku konsekwentnie realizujemy gdzieś tam swoje te marzenia, które żeśmy spicali, przybrało To tylko postać programu pilotażowego, który nadal tym programem pilotażowym jest ale się realizuje i kolejny rok, ósmy już rok, jest festiwal Bez Barier i tylko koronawirus go tak naprawdę zatrzymał, jeśli chodzi o liczbę wydarzeń, ale dzięki temu, czego dzisiaj doświadczamy, mamy zupełnie nową odsłonę festiwalu i jestem przekonana, że dzięki temu, że jesteśmy po raz pierwszy w online, w tej edycji, będziemy mieli szansę dotrzeć jeszcze szerzej do osób, które po prostu z tego domu wyjść nie mogą.
1: A no właśnie, to tutaj poruszyłaś kilka rzeczy i zatrzymajmy się, zatrzymajmy się przy nich. To ciągle jest tak, że jednak jest Warszawa i reszta, reszta Polski. Oczywiście Warszawa jako stolica, tutaj jest najwięcej um, wydarzeń. Tutaj może też jest największa walka o tę świadomość, o zmiany. Czy to jednak tak nie jest? Czy sytuacja zmienia się w całej Polsce? Jak ty na to patrzysz? Wiesz co,
0: tutaj jest... W ogóle jest bardzo dobre też pytanie i takie ciekawe też dla mnie, żeby na chwilkę się zatrzymać i spojrzeć sobie na to właśnie tak y, miejsko i, i y, w skali całego kraju. I może odpowiem w ten sposób, że Warszawa zdecydowanie przoduje. Warszawa od wielu lat na, znowu na różnych poziomach, y, w różnych biurach y, Urzędu Miasta y, mniej lub bardziej, y, bardziej udanie, trochę mniej coś tam w tej dostępności robiła dzięki sile organizacji pozarządowych. Gdyby nie wiele organizacji pozarządowych, które po prostu są tutaj ulokowane w Warszawie, nie byłoby tej dostępności. I ja myślę, że fajnie, że mam choćby minutę, żeby wspomnieć o tym, że to jest zasługa NGO-sów, że podjęły się tego tematu, żeby można było załatwić transport dostępny, asystentów, Przekonać do tego urzędników, czy też właśnie tak jak my, zaprosić na wydarzenia kulturalne i robić razem z miastem od trzech lat także wydarzenia miejskie, takie jak sesja Rady Miasta, jak choćby impreza Wianki, od dwóch lat robimy sylwestra miejskiego ze strefą dostępności. To się naprawdę dzieje i. Rzeczywiście urzędnicy warszawscy i urząd w Warszawie jest po naszej stronie i nie mogę tutaj naprawdę złego słowa powiedzieć, natomiast znam miasta, w których również są znowu fantastyczne organizacje pozarządowe jak Wrocław, jak Kraków, Poznań, gdzie wiem, że gdyby może mieli podobne wsparcie jak my, byłoby im jeszcze łatwiej realizować założenia, rozszerzać swoją działalność i robić jeszcze więcej dostępnych wydarzeń, ale masz tutaj absolutną rację, że Warszawa w tym przoduje i też w ubiegłym roku zdobyła w związku z tym nagrodę także za najbardziej dostępne miasto w Europie.
1: Na no w takim razie ta tegoroczna edycja, bo wspomniałaś o COVID-zie, który, jak rozumiem, no, dołączył do tych barier, prawda, które, które musimy w jakiś sposób przeskoczyć, przesunąć, w jakiś sposób z, z nimi no, wejść w kontakt, współpracować i, i sobie z nimi poradzić. Jak, jak wy sobie w takim razie będziecie z, z, tym, z tym radzić? Wspomniałaś o tej edycji, nie wiem, czy możemy ją nazwać hybrydową w, w, w jakimś W jakimś
0: wymiarze na pewno tak, dlatego że nasze komunikaty, które kierowaliśmy kilka miesięcy temu, kiedy zgłaszaliśmy, że słuchajcie jeszcze czekamy na decyzję, czy w ogóle otrzymamy dofinansowanie w tym roku, czy pojawią się środki, no bo wiemy jak wszystkim było też trudno cokolwiek się dowiedzieć, zostały wstrzymane projekty, ich realizacja i my również czekaliśmy i kiedy dostaliśmy zielone światło to wiedzieliśmy, że tak, robimy tę wersje właśnie, te edycje w formie online ale także, ponieważ troszeczkę obostrzenia zostały zniesione, wprowadziliśmy opcję również hybrydową i to partner decyduje o tym, czy zaprasza i w w jakiej liczbie zaprasza do siebie publiczność, ale także są partnerzy, którzy decydują się na przykład na wydarzenia plenerowe albo wydarzenia w swoich instytucjach przy zachowaniu oczywiście również form tych wszystkich bezpieczeństwa. I nie daje tych wydarzeń do online, więc są trzy różne formuły wydarzeń, na które tutaj myślę, zapraszamy już nie tylko Warszawę, ale także ludzi z całej Polski, bo to, jaką siłę rażenia naprawdę ma internet, jaką stwarza okazję do tego, żeby docierać do najmniejszych miejscowości, pokazały nam webinary, które ogłosiliśmy miesiąc po jakby całym lockdownie, kiedy nie wiedzieliśmy w ogóle, co z tym zrobić, bo się okazało, że nasza publiczność, osoby z niepełnosprawnością, są podwójnie wykluczone. Po po pierwsze dlatego, że zostaliśmy wszyscy zamknięci w domach, a po drugie dlatego, że przenieśliśmy my się do internetu. My mieliśmy setki materiałów, filmów, webinary, nagle wszystko zaczęło być dla nas po prostu, wiesz, wyskakiwało nam z szafy, z lodówki i za darmo jedno wydarzenie, drugie, trzecie. Ale jak tak popatrzyłam sobie na to z boku, to dalej moi koledzy z fundacji, moi przyjaciele na przestrzeni tych lat, którzy tak naprawdę się pojawili w moim życiu, niestety, ale nie mieli możliwości korzystać z tych wszystkich możliwości, które zostały nam dane. I to było to drugie wykluczenie, dlatego.
1: A a, a dlaczego? Co tutaj tutaj było barierą?
0: Właśnie to, to, że cała ta strefa online jest niedostępna. I oznacza to w praktyce tyle, że jeśli na przykład był Patrycja Webinar, jakikolwiek temat, rozwój osobisty, siła kobiet, w tych, których na przykład mówię, ja brałam udział, albo właśnie dostępnościowe, Te webinary były bez napisów dla osób słyszących, bez tłumacza języka migowego, a platforma, na której się odbywały, nie była dostępna dla osób niewidomych. Nie mogli nawet często wejść na platformę webinarową, żeby w ogóle być uczestnikiem tego wydarzenia. Dlatego, że ta dostępność cyfrowa czyli strony internetowe, to jest właściwie pierwszy krok. My często z Robertem powtarzamy na każdym szkoleniu, które prowadzimy dla instytucji kultury, że kochani, zacznijcie od swoich stron internetowych, bo przygoda z wydarzeniem u was, z waszą ofertą, zaczyna się od waszej strony internetowej. Jeśli na stronie internetowej osoba z niepełnosprawnością nie znajdzie, albo właściwie tam nawet nie wejdzie i ta informacja jej się nie przeczyta, nigdy ta osoba po prostu nie dotrze do was właściwie na nic, nie pozna was, nie, nie stworzycie jej nawet takiej możliwości. I z tym się zmierzyliśmy na początku epidemii, że okazało się, że nawet jak chcieliśmy od razu wystartować z czymś i pójść do naszej publiczności, to niestety, jak zaczęliśmy się przyglądać na tym wszystkim narzędziom internetowym, narzędziom cyfrowym, to się okazało, że tutaj nie mogę dać tłumacza języka migowego, bo nie mam drugiego okna. Tutaj nie mogę go przyczepić na stałe, że na przykład teraz to mamy, prawda, że często bierzemy udział w różnych takich spotkaniach, gdzie jest kilku mówców. I często jest tak, że jak mówi mówca, to on wyskakuje jako to okno główne i wtedy w związku z tym znika nam tłumacz, bo on się w ogóle nie odzywa, on siedzi w tej ciszy, ale jednak tłumaczy na język migowy i w związku z tym to jego okno spadało, jego nie było w ogóle widać i w związku z tym nie było tej dostępności. Natomiast jak zaczęliśmy robić reset teraz po starcie całego tego lockdownu i zobaczyliśmy, że jest na szczęście narzędzie, które nam pozwala przyczepić na stałe tłumacza języka migowego, okazało się, że możemy robić webinary, okazało się, że możemy robić szkolenia, że możemy robić pokój gier i graliśmy w planszówki online z osobami z niepełnosprawnościami. Nagle okazało się, że jest to możliwe, ale nie mogliśmy robić tego tak szybko i tak sprawnie, jak wszyscy ci, którzy czy ze swojej winy, czy nie ze swojej winy w ogóle nie myślą o dostępności. My musieliśmy, więc mieliśmy ten moment opóźnienia, mieliśmy takie wyzwanie, żeby się temu przyjrzeć i musieliśmy się po prostu do tego jeszcze bardziej przygotować niż... stacjonarnie w tych wydarzeniach tradycyjnych.
1: Mam nadzieję, że teraz to po prostu będzie owocować na lata, prawda? Już nauczyliśmy się czegoś i teraz dochodzimy tutaj do tego drugiego słowa, klucza, które możemy przytoczyć, czyli to słowo możesz, ten hashtag możesz, który też wam towarzyszy.
0: Tak, jak najbardziej. Tak, Patrycja, okazało się, że możemy. Wiesz, wystarczą chęci i wrażliwość do tego, żeby najpierw zatrzymać się i pomyśleć, czy ja przy jakimś swoim wydarzeniu kogoś nie wykluczam, później zastanowić się, czy ja mogę coś z tym zrobić i okazuje się, że mogę, dlatego że są już narzędzia, są technologie, są ludzie, którzy wiedzą, jak to robić i warto się do nich zwrócić, warto się dopytać, warto się dzielić wiedzą. My właśnie tak odpowiedzieliśmy na... Lockdown, na to, co się zadziało, że nasi widzowie stracili możliwość uczestnictwa w różnych wydarzeniach, że po prostu ogłosiliśmy właśnie bezpłatne webinary, gdzie dzieliliśmy się wiedzą z tego, jak robić wydarzenia online dostępne dla różnych grup. I to sprawiło, że tak jak wspomniałaś również przed chwilą, że to już w nas zostanie. Bo dzięki temu dotarliśmy do tylu zakątków w Polsce, o których marzyliśmy, bo z, też spełniamy przy okazji swoje marzenia, na które nie mieliśmy czasu po prostu, albo takich zasobów, żeby pojechać wszędzie. Bo działamy przede wszystkim w Warszawie, ale także w wielu miastach. Marzyły nam się z Robertem od wielu lat mniejsze miejscowości, gminno ośrodki kultury i jakoś szczególnie Szczecin i zawsze nam było nie po drodze. A podczas webinarów okazało się, że uczestnikami albo uczestniczkami były właśnie osoby ze Szczecina i uwierz mi, to była radość ogromna, bo te osoby już z nami zostały. Są teraz w naszych newsletterze, biorą udział w różnych naszych wydarzeniach online i na pewno to w nas zostanie. Więc wystarczyło pokazać to, że możesz, że możemy spotkać się także w tej formule i ta formuła może być dostępna. Więc jestem przekonana, że to hasło, które przypisaliśmy sobie już teraz trzecią edycję, już na zawsze z nami zostanie, dlatego że jest ono pozytywne, jest ono takie, jakiego zawsze sobie życzyliśmy, krótkie i konkretne, które pokazuje, że tak naprawdę w tym wszystkim człowiek jest najważniejszy i od niego zależy to, czy druga osoba, która ja często podkreślam po prostu, nie widzi, po prostu nie słyszy, po prostu w danym momencie ma również trudności w poruszaniu się i która nie chce być stygmatyzowana, która po prostu już tak będzie zawsze wyglądało jej życie, żeby miała szansę się z nami spotkać, żeby miała szansę z nami podyskutować o kulturze, pośmiać się, wylać wspólne łzy na filmie, i, i tego bym sobie życzyła, żeby te, tych wydarzeń było więcej, nie tylko w trakcie Festiwalu Kultury We
1: no, Zaimponowaliście mi jeszcze jedną rzeczą w tym roku, muszę ci się przyznać, I, i to też jest taka kolejna rzecz, w ogóle mam, mam wrażenie, że wasz zespół to jest taki trochę zespół do zadań specjalnych, gdzie lokalizujecie daną niedogodność i ją próbujecie w jakiś sposób zniwelować i na przykład w tym roku też robicie coś, co jest bardzo proste, no ale nikt wcześniej o tym nie pomyślał, czyli informacje o festiwalu, o wydarzeniach, które są nie tylko po angielsku i po polsku, ale również po rosyjsku. No bo tak, no bo ta nasza rzeczywistość wokół w Polsce się również zmienia, jeśli chodzi o o, o kulturowość. Dlaczego postanowiliście to zrobić? Wiesz, to nam się
0: marzyło już kilka lat i podejmowaliśmy jakieś mniejsze, większe próby. Natomiast znowu pojawił się człowiek, pojawiła się Angelika Szkołda, która no, uosabia wielokulturowość, która działa od wielu lat też w tym obszarze. I z nią po prostu uwierzyłam, że ja i my w zespole możemy to wreszcie zrobić tak, jakby życzył sobie ten uczestnik życia kulturalnego i jesteśmy po prostu szczęśliwi, że czujemy, że w tej edycji ma to szansę się udać z tego powodu, o którym powiedziałaś. Bardzo dużo w naszym kraju jest obecnie osób z Ukrainy, którzy jak się okazuje, mimo że żyją już w naszym kraju i chcą w tym kraju pozostać, nie mogą się nawet dowiedzieć, jaką mamy kulturę. No bo ta nasza kultura, podobnie jak w przypadku osób głuchych, o których wspomniałam, jest dla nich niedostępna, bo nie ma po prostu albo rosyjskich, albo ukraińskich napisów. I tak naprawdę... Ta historia również dzieje się dlatego, że byłam na spotkaniu w kinie Helios i pani Ania z kina Helios podzieliła się właśnie tym, że jest tak bardzo, ujęło ją to, że spróbowali. Zrobili jeden pokaz, chyba dubbing ukraiński z tego, jeśli dobrze pamiętam. I zażarło, po prostu przyszło bardzo dużo mieszkańców naszego już kraju, ale jednak z Ukrainy którzy po prostu całą salę zajęli. I y, gdyby nie koronawirus, to by dalej trwało. Natomiast w obecnej sytuacji jest to również ograniczone, y, ale wystarczy po prostu wsłuchać się w to, co się dzieje, co się udaje i co jest potrzebą drugiego człowieka i zacząć to wdrażać. I jakby Z tego jestem chyba bardzo dumna, że tak jak ty powiedziałaś fajnie, że, że, że my to y, jakby od razu adaptujemy coś nowego, coś wdrażamy nowego. Rzeczywiście tak to u nas jest, że jak tylko się do czegoś zapalimy i w coś uwierzymy, to my to chcemy mieć już, teraz. <śmiech> I rzeczywiście y, y, dzięki fantastycznym ludziom y, w koło, którzy nas otaczają, no nam się te, po prostu te wszystkie marzenia spełniają. I to jest niewiarygodne, y, że y, z roku na rok y, ta perspektywa y, się poszerza. Na, także nam, my się też uczymy. Wcześniej też o tym nie myślałam. Patrycja, jak ja tak naprawdę zaczynałam, wszyscy mnie pytają w ogóle jak to się zaczęło? Czy ty nie
1: widzisz, nie słyszysz nie słyszy, albo ktoś z twoi... Zabrałaś mi pytanie, bo też na koniec chciałam ci to zadać pytanie. No to jak to się zaczęło, że 23-latka nagle tutaj zaczęła się zajmować takimi sprawami?
0: I tutaj wiesz co, ta historia będzie miała właśnie po prostu jakby... Mm, Zatoczy koło, bo zaczęłyśmy od tego właśnie, od tego wyboru, który chcemy dawać podczas festiwalu i w ogóle w naszej działalności Fundacji Ludziom, żeby dawać im ten wybór. I tak było właśnie ze mną, kiedy bardzo chciałam pracować tak, żeby moja praca miała sens. Wiedziałam, że nie widzę siebie po prostu w korporacji i zaczęłam swoją pracę w organizacji pozarządowej, gdzie zostałam sama w biurze praktycznie, bo to był 2 listopada pamiętam, a wszyscy odbierali wolne bo, nas, bo pierwszy był czwartek, więc drugi był piątek w związku z tym weekend, a ja jako nowy pracownik siedziałam i szukałam pomysłu na siebie no i wpadł mi w ręce prawie, że pierwszego dnia, bo umowę podpisałam 27 października 2007 roku, artykuł Agnieszki Labisko z Polskiego Radia, który nosił tytuł Usłyszeć niewidoczne i ja mówię wow, w ogóle fajny tytuł czytam. I jest o pierwszym pokazie w Białymstoku dla osób niewidomych. I mówię sobie, kurczę, w Białymstoku taki pokaz. No i sobie zaczęłam wtedy na takim topornym komputerze jeszcze sprawdzać, gdzie jeszcze. No i się okazało, że w Warszawie nie. I mówię, jak to? W stolicy nie? I mówię, przecież to kurczę, trzeba zrobić. Sięgnęłam po telefon, zadzwoniłam do kina, no bo był, po prostu podane było kino pokój do pani Urszuly Komsty, która Urszuli Komsty, która dzisiaj jest kierowniczką innego kina i pytam, jak oni to zrobili ona mówi, że tak i tak pokierowała je do właściwych osób i tak się zaczęła moja historia później zaczęłam zastanawiać, czy później, właściwie tego samego dnia ale jak sobie o tym myślałam, mówię dobra, niewidomi mogą, bo trzeba po prostu załatwić słuchawki głusi potrzebują napisów. Właściwie to nikomu nie przeszkadza, bo oglądamy przecież na festiwalach filmy z napisami na takiej dolnej ramce, kiedyś jeszcze się wyświetlało. I mówię, przecież to można zrobić dla wszystkich. No i poszłam z tym pomysłem do mojego obecnego prezesa Stanisława Kowalskiego jeszcze w Fundacji Dzieciom Zdążyć z pomocą i mówię, panie prezesie, jak chcę to robić. Spojrzał pan prezes na mnie, na y, osobę, która mówi, że chce robić kino dla niewidomych i tak na mnie spojrzał, uśmiechnął się y, z takimi szeroko otwartymi oczami i mówi dobrze. No i się tak naprawdę tak zaczęła ta historia. Natomiast później się okazały oczywiście schody, czyli to, o czym wspomniałam, że wariatka, że taka młoda, już takie młode do nas przychodziły, więc się nie udawało im zrobić nic dla osób niewidomych. Różne były tak naprawdę, Patrycja, komentarze, Ale jak się pojawiła pierwsza dotacja, pierwsze 30 tysięcy w 2008 roku z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, ja płakałam. Po prostu nie wierzyłam w to, co się dzieje, że po roku starań ktoś daje nam szansę i zrobiliśmy pierwszy pokaz w kinie Muranów, gdzie nie przewidziałam jednego że jak tak się rozprzestrzenia informacja o pierwszym pokazie w Warszawie, to że po prostu przyjadą ludzie bez zapisywania się i przyjechali z Łodzi. Ogromna grupa osób niewidomych. Założyłam wtedy, że na tej sali pojawią się osoby młode w średnim wieku, a tak naprawdę średnia wieku wynosiła 50+. I to taki obrazek, który wezmę ze sobą już na całe życie, to był moment, w którym osoby niewidome prowadziły się gęsiego, bo było bardzo gęsto od ludzi, po prostu mo, może ludzi w foje w kinie, po seansie, bo mieliśmy również poczęstunek, bo to była taka inauguracja i prowadzą się tak gęsiego pomiędzy tutaj ludźmi, przepychają się i krzyczą, że szukają organizatora, szukają organizatora i wszyscy skierowali ich do mnie, No i pamiętam takiego właśnie pana niewidomego, który z łzami w oczach powiedział, że dziękuję za to, że zdążył jeszcze w trakcie swojego życia pójść do kina. I wtedy wiedziałam, że po prostu to jest to, że że chcę iść dalej.
1: Mi też się teraz łza w oku zakręciła. Niesamowita historia. historia Po czymś takim nie można przestać, po prostu nie można przestać. Nie, nie.
0: I i mam szczęście ogromne do ludzi, gdyby nie to szczęście do ludzi, nie byłabym tu, gdzie jestem, z takim zespołem, z jakim jestem, a mam fantastyczny zespół, który idzie razem ze mną i po prostu dołączają kolejni fantastyczni ludzie, tak jak choćby właśnie dziewczyny z Teatru Ochoty, Ania Cygankiewicz i Kasia z które po prostu w nas wierzą. I za to jestem ogromnie wdzięczna.
1: I tego ci życzę i życzę nam wszystkim wspaniałej, wspaniałej kolejnej edycji festiwalu, ale też i, i dużo sił w tej całorocznej działalności w fundacji. A ja Państwa zapraszam też do odsłuchania pozostałych podcastów, które tutaj będziemy razem z, z festiwalem tworzyć, będziemy rozmawiać z gośćmi o, o, mam nadzieję, bardzo, bardzo ciekawych tematach. Aniu bardzo ci dziękuję za tę dzisiejszą rozmowę, dużo energii, dużo sił. Anna Żurawska, prezeska Fundacji Kultury Bez Barier była z nami. Ja również dziękuję, Patrycja.
0: Dziękujemy za Twój czas. Zapraszamy do słuchania kolejnych podcastów w Radiu Tu.